0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida.
2: Estamos começando mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr Mais! Mais um, sim, está começando mais um episódio. Hoje é corrida, hoje é café, sim, falaremos de corrida e café, café e corrida, a gente toma, a gente não toma, a gente gosta, usa para melhorar na corrida, acredita que melhora, será que melhora? Enfim, isso tudo a gente descobre no decorrer, porque talvez nenhum de nós saiba as, as respostas para essas perguntas, né? tipo de benefícios e coisas mais técnicas, mas talvez a gente saiba. Vamos ver, porque eu não sei a opinião de nenhuma das quatro pessoas que está aqui comigo hoje, então podemos ser surpreendidos ou não. O meu nome é Augusto e eu tenho aqui comigo Maurício Geronazzo participando, o nosso integrante que toma café para dormir. Tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí do Por Falar em Correr. Café, para mim, entrou numa sequência aí que realmente, para dormir é a melhor coisa, durmo que é uma beleza.
2: É isso aí, acho que não vamos ter ninguém nesse nível aqui, mas vamos conversar também com o Gigi Calpe, tudo bom, Gigi? Tomou café hoje?
0: Olá, corredores, tudo bem? Eu tomei, tomei café, Eu sou viciadinha em café, mas controlo os horários, tomo só de manhã.
2: Verdade, eu notei isso também. Quando eu comecei a tomar tarde, deu problema para dormir à noite. Marcos Buozzi está conosco aqui também, ele que fez o seu recorde pessoal no treino nos 5 quilômetros. Você tomou café antes desse treino?
3: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tomei também uma xicrinha de um Nespresso, um né, de manhã, mas toma também ao longo do dia. Hoje foi um expresso de manhã antes da corrida, depois teve café coado de manhã... À tarde e um mocatino no final do dia ainda. Café, eu tô quase igual ao Maurício, tô chegando nele.
2: E temos também, para falar de café, Newton Generin, que está experimentando todos os cafés portugueses, né Nilton? Ah, não,
4: é, bom dia, <risos> boa tarde, boa noite para todo mundo. É, eu gosto do café no café no pequeno almoço, no café da manhã e no meio da tarde, mas não sou muito viciado não.
2: O Newton é legal porque ele sempre fala, ele já nos dá uma dica de como é em Portugal. Então, se você está ouvindo o podcast, ele sempre dá pequenas pílulas, se você notar, quando ele fala, ah, eu fui na academia, que aqui é ginásio. Ele vai te introduzindo para quando você for para Portugal, você já já saber, assim, pô, é isso aqui que eu tenho que usar aqui.
0: Saber todas as expressões. Tem
4: tem algumas coisas que são cabeludas, mas não está tranquilo.
0: Quero café!
2: Quero café! Então tá, vamos começar aqui falando... Sobre os nossos gostos, nossos. Enfim, nossa experiência com essa bebida pretinha aí, o café. Vamos começar com o mais viciado dessa vez? É, dessa vez eu não vou começar comigo porque a minha opinião ela é totalmente relevante no café. Eu não quero falar dela, eu quero ver vocês. Ô Maurício, você que é o mais viciado aí, como é que é a sua relação com, com o café? Desde quando você notou assim, nossa, café, eu gosto, café, estou viciado, café, não posso mais viver sem?
1: É Engraçado, a relação com café já vem desde pequeno, né? Eu, é, eu morei numa fazenda e lá a gente tinha. Ah, é, fazenda. Sim, sim sério? <risos> morei numa o fazenda. O cara é gente... lá de fundiário. O que é que está fazendo aqui? A gente não tinha produção de café, mas tinha uns pés de café. Então, meu primeiro contato com o café foi a frutinha vermelha. E para quem conhece, já teve a oportunidade, sabe que aquela frutinha vermelha, ela ela chega a ser doce. Porque o que a gente toma é a semente do café seca e torrada. Então a frutinha, comia direto aquela frutinha e em casa eu tive... Meus pais eram tabagistas, então o café sempre fez parte da, da rotina familiar. E logo depois eu comecei a tomar café, do mesmo tempo fui tabagista e para quem é, fuma sabe que o café é fiel companheiro do, do cigarro. Graças a Deus, hoje já não já me livrei desse vício há muito tempo, mas o café continuou. Eu acordo às 5 horas da manhã, que a primeira coisa praticamente um litro de café puro sem açúcar. É um para dar litro? aquela As duas, a, Quando eu fui para os Estados Unidos, eu sempre vou para lá e trago aquelas canecas, big canecas, né? Sim. E aquela caneca geralmente é duas daquela grande de manhã cedo, puro, puro sem açúcar. Então,
2: mas você faz ele na, na cafeteira, aquele Na normal?
1: cafeteira, na cafeteira. Daí essa é outra questão que com certeza mais para frente a gente vai vai abordar, mas a questão do, do teor de cafeína que realmente tem nesses cafés que a gente coa, né? a grande maioria desses cafés industrializados, a quantidade de cafeína, para uma pessoa como eu, viciado, que eu sou viciado em café, não faz tanta diferença. Mas para muita gente, uma xicrinha de café passa o dia inteiro que corre uma maratona.
2: É um pouco do meu caso isso aí. Bom, é, vamos ver aqui, Gigi Calpe, como é que é você e o café?
0: Olha, eu achei que eu tava no meu lugar de fala, mas eu acho que eu sou a pessoa que menos bebe café aqui. Eu comecei, a... eu, não, eu não cresci tomando café, Eu comecei a gostar só sentindo o cheiro do café de manhã. E aí depois eu comecei a tomar e daí eu gostei. Mas já adulta, assim, lá pelos 25. Eu tomo de manhã só. Às vezes eu tô com muita vontade depois do almoço eu tomo mais um café. Mas não é o meu hábito. Meu hábito é tomar só de manhã quando eu acordo. Eu gostava muito do café de moca, de cafeteira italiana, mas agora onde eu tô morando, eu tô sem moca e aí eu tô tomando de... o passado mesmo, né? Mas eu prefiro o de moca ou o expresso. Ah, o expresso é tão, tão maravilhoso.
2: Esse negócio depois a gente pode até falar, porque eu não... Vocês falam esses nomes aí, para mim, eu não entendo nada desse tipo de café. É bom depois eu vou ver com o Maurício, com o Marcos, com a Rigi, com o Newton.
0: É, depois Essa. a gente fala de Aeropress. É. Eu
2: só conheço de cápsula. Eu coloco a cápsula ali, sai o café assim, ok, está pronto. Eu não sei nem que tipo que é. É, então, o expresso. É, ah, é tá... elas...
0: Tem... Eu não sei se tem tanta diferença entre a, entre a Nespresso e, a, e, e aquelas máquinas de expresso de, de padaria. Mas é para ser um expresso.
2: É, o Marcos, ele gosta de café, ele tá indignado ali <risos> com essas coisas aí que a gente tá falando.
3: <risos> é um indignado, mas que tem muita... Mas muita diferença. Tem, assim muita diferença, mas... bora é, é. Eu,
0: eu não tomo muito Nespresso, então eu não sei dizer assim, é raro que Isso a gente tomar. pode Só falar na casa também, minha. porque
3: tem o, o sei lá, o
2: gosto do café, essas coisas ela, se, ela tem a, o café que de repente é mais puro, tem mais gosto, é aquele que é mais industrial, como o Maurício falou, que você não tem quase nada, né? Deve ter bastante dessas diferenças. É, só completando, quando eu faço na Gusto tem a indicação, né? Você comprou o expresso, tem uma, duas, três coisinhas. Eu sempre boto na última e, e, e vai, sabe? Eu não sigo esse padrão aí. Para mim tem que estar tá cheio a xícara. O resto não importa. É verdade. Uh, Marcos Boaz, como é que é você e O café?
3: Assim, igual a Tigi falou, eu também não, não tinha o hábito de tomar café desde pequeno, nem nada assim. É, eu comecei, na verdade, a tomar café depois que eu saí da faculdade, né? Aí começa a trabalhar e aí começa... O café vira vira uma ferramenta, mas também é quase um hábito, né? Você dá aquela pausa, um cafezinho tal... Até que depois, acho que talvez seja o primeiro passo de bastante de muita gente. Eu comprei uma máquina uma máquina Nespresso também. Quando comecei, ah, tem um café, de, café diferente daquilo, café com isso, café aquilo tal. E até que talvez... Mas assim, gostava só de expresso também, até que talvez uns dois anos atrás, mais ou menos. Um ano e meio, talvez. é Conheci alguns amigos quando eu voltei aqui para a cidade de onde eu nasci. E o pessoal gostava bastante de café. Tem uma cafeteria legal aqui na cidade, até meio não condizente com a cidade, comecei a aprender com esse pessoal, e eles falaram ah, tem esse método diferente, ah, compra um moedorzinho, você vai ver como vai é dar diferença tal, aí comecei nessa, nesse negócio de, ah, maior é o café, aí ah, compra um café daqui, ah, os amigo meu que torrou não sei aonde, aí, aí foi-se embora e virou essa, esse vício de tomar várias vezes ao dia e comprar método pra lá experimentar, não sei o que e aí hoje em dia, assim, em relação com o café, essa eu
2: acho legal isso, pessoal que gosta mesmo, eles vão atrás daí, compram aqueles cafés que daí vem bonitinho. Tem aqueles pacotes mensais que você compra. O café é uma coisa maravilhosa. Newton Generini, acho que você é o menos viciado daqui, talvez. Eu e você, como é que é você e o café? Pô,
4: vou te falar, estou me sentindo um pobre. <risos> e para mim, café é aquele, aquele lá que vai lá, lá no supermercado, o copo mais barato, entendeu? passa na cafeteira elétrica e deu uma bola. É isso que eu tomo. Eu acho que é outra bebida, não é que vocês tomam. É, deve pra
2: ser outra coisa. É
4: outra coisa. Eu sempre, sempre, tomei, eu sempre tomei café desde que, criança, não, mas assim, 10 anos, 12 anos e diante. aí Tomei café sempre de coador, de, desse tipo, em pó, a minha vida inteira. Normalmente no trabalho, eu sempre, sempre me habituei a isso, né? a ter o, no café da manhã, tomava o café, um pouco para acordar também. É, e até aquela rotina né de acordar né, então comer um pouquinho para e acordar e no meio do no trabalho no meio da tarde para dar uma pausa né dar uma relaxada, conversar com o pessoal tal e etc mas sempre café de, de, de coador de, coador de papel melita qual uhum. é o pó é o mais barato que tem no mercado se for do Xande, né que é, aí foi do Xande é do Xande. E, e, aqui quando eu vim para cá quando eu vim para cá como não tinha cafeteira e a cafeteria tá meio cara, aí eu comecei a tomar café instantâneo.
0: Não, God, please, não. não! Não!
4: Que é, é bom, para mim tá excelente! Que eu gasto muito dinheiro! É tipo a gente é, quase. Teve, teve, um,
3: é. A gente quase é, farpou assim agora. Um a dizer,
0: agora, de ter... eu, agora
4: já estou evoluído. Eu, já <risos> tenho eu tô sentindo umas palpitações uma, uma... aqui. <risos> agora já estou evoluído já tem uma, uma. É garrafa elétrica não sei como é, que é o nome que a gente chama no Brasil, eu nunca tinha visto, uma garrafa elétrica, eu esquento a água e aí eu jogo o meu cafezinho expresso, meu cafezinho instantâneo e pronto. Aí, eu, resumindo, eu vou Tem como prazer, derrubar eu o Newton de... aí? A, a gente né? tem um lanche fundiário aqui na, na, na região, um lanche fundiário, a outra, a outra toma café italiano e o outro vai em tudo que é padaria, com, 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 a padaria comprar café de marca. E eu aqui no meu instantâneozinho Fim café,
1: ah, mas... pingo doce, mas...
2: meu, meu pingo doce. Ah, coitado! Você não tá sozinho, a, 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 eu a, desde pequeno, quando eu tomava, geralmente era com leite, geralmente era do, nesse café. Então tu vê que a minha vivência com café não foi essas coisas aí de coisas chiques. Eu comecei, quando é que foi? ali em 2017, 16, que eu conhecia a maquininha que colocava cápsula, até então, quando eu tomava, muito raro era o, o do, do, nesse café, porque café nunca Vai. foi uma coisa assim que eu pensei assim, ah, eu quero vou tomar, eu, eu, assim, eu consigo ficar um, dois, três, quatro, cinco anos, se puder, sem café, se precisar, eu fico, atualmente eu tomo, porque eu gosto que às vezes ele esquenta e eu gosto do efeito que ele me dá, que é vontade de fazer xixi, faço xixi, dá uma desidratada o peso, o peso eu tenho psicologicamente a impressão que ele abaixa, é eu gosto de
0: sabe porque é só psicológico, né?
2: Sim, mas é legal ir é. no é. banheiro
0: O café tem esse efeito mesmo Mas assim, o, a, a tua noia com peso Ela é psicológica De fazer xixi e correr Ai, eu tô mais leve agora Tá tudo na tua cabeça ele.
2: Isso é importante também, né? O psicológico ajuda
1: o crime, do Newton, o crime do Newton Fala. é similar a mexer a, o café e devolver a colher molhada dentro da açucareiro, É igualzinho. Café não, está não, não, eu, eu não uso açúcar.
4: Isso. É tirando, eu não uso açúcar. Botar de novo no ah, café,
3: eu ia, botar eu ia de novo eu ia no café porque ficou hoje. fraco. Mas café ruim é melhor encher de açúcar. É, sem cano, ponto. Põe açúcar pra hum. se ficar doce e manda pra dentro. É verdade.
0: A minha teoria é, as pessoas adoçam o café, eu achei que o Newton adoçasse pelo nível de café que ele toma. Mas, eu acho que as pessoas adoçam o café exatamente por isso, porque um café ruim, e café ruim é péssimo, não, é, é não tem como é tomar café muito ruim. É muito amargo. É, é, tem uma, tem a, aquela cerveja que desce redondo, quem nunca provou um café bom, acha que né, café é ok. Quando tu prova um café realmente bom, ele desce redondo, não precisa adoçar. Ele, ele não é amargo, ele é, ele é intenso, mas ele desce redondinho, é maravilhoso.
3: O, ca... o café ele tem vou, vou te... um café, um café de boa qualidade, tá? Um café quando eu é no... vou saber que é boa qualidade. Então vamos lá, primeiro de tudo assim, você consegue procedência. comprar procedência? Cafés, os cafés têm uma 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 pontuação que você consegue achar facilmente. E geralmente, se você pega um café que ele é muito escuro, e se ele tiver em grão ainda, ele tiver aquela camadinha oleosa em volta, pode esquecer, porque o cara torrou tanto o café. Porque o que acontece? Ele pega um monte de café, alguns maduros, outros já passaram do ponto, outros ainda estão verdes, muito verdes. Ele arranca o café do pé tudo junto e torra tudo junto numa temperatura altíssima. Aí o que acontece? O café queima, o óleo sai do café e ele fica extremamente amargo e com gosto de queimado. Um café, geralmente você pega um café, que eles chamam de cafés especiais, que são os cafés que atingem uma pontuação mínima, a torra deles é de média para clara, depende do que é o perfil de to- do que o, torre- o torrefador quer fazer com o café. E o café, antes de ser torrado... ele, Quando a gente fala assim... Ah, o café é amargo. O café tem um amargor que é a cafeína. A cafeína pura... Quem já experimentou cafeína pura... A cafeína é extremamente amarga. Mas o amargo que a gente sente no café de mercado... Tem a ver com a queima do café... Porque ele torrou tanto que ele queimou. O café, antes de torrar... É possível... E hoje em dia tem muita gente que faz isso... Faz fermentação com o café. A fermentação, para ocorrer você tem que ter consumo de açúcar. Ou seja, o café tem doçura natural. O problema é que a gente se acostumou com um café que é tão porcaria, café de supermercado, que eles torram extremamente, você perde tudo isso e o café fica extremamente amargo. Mas, e aí o que a gente falou faz muito sentido. Geralmente o café, quando ele é muito porcaria, o que a pessoa faz? Enche de açúcar, porque você disfarça, às vezes até coloca água. Eu conheço, tem gente que coloca açúcar na água, né, que vai passar o café depois, né?
4: Vocês estão de brincadeira comigo!
3: Nunca viu isso? É, tipo, o pessoal coloca açúcar na água e passa o café com água doce já, tipo, então... Mas se você procurar torrefadores, torrefações pequenas... Pequenas que eu quero dizer assim, tem torrefação... Pô, Curitiba tem... Nossa, Curitiba tem uma torrefação... Tem várias torrefações muito legais, São Paulo... Que hoje em dia você consegue comprar online, muita delas muitas delas com frete grátis. E se você procurar bem, eu te digo, não é tão mais caro quanto um café de supermercado, considerando o volume que você toma, tipo, o volume tomado no mês... Não é um negócio absurdo de falar assim, pô, é impossível passar para esse café. Tudo bem, você pode até ter esse café para tomar uma ou outra vez, mas, assim, não é um abismo do preço do café de supermercado. É que muitas vezes o hábito é tão fácil de você chegar no mercado, pegar o pacotinho, já tá pronto, a torrada, tá torrado, tá, tá moído, torrado não, está moído, já tá ali, você acha que é, aquele é o único jeito? vale a pena dar uma pesquisada em torrefações legais e, e às vezes você até incentiva uh, pequenos torrefadores, pequenas cafeterias que fazem um serviço muito legal.
0: É, não é só a torra que fa- a torra faz completa uma completa diferença, mas esses cafés mais baratos eles também vêm muito impuros, né? Então o cara vai torrar com galho, com folha, com o que tiver junto. E aí tu vai pegando, pega um, um café um pouco melhor, ele vai ser só, vai ser a torra correta e vai ser só o grão, só a semente, enfim, mas não vai ter madeira junto, não vai ter folha, bichinhos, enfim. Desses de supermercado, tu pode escolher o que seja o mais barato entre os 100% arábica, por exemplo. Já é um café de ótima qualidade se ele for 100% arábica. Porque esses que tu, tipo são muito baratinhos, vê, é só extra forte. Não tem não tem nada escrito do, do, do o que que contém. Não contém só café, que contém essas impurezas. Então, se tu pega um 100% arábica, ele já é bem mais puro. E aí, tu vai escolher a torra. Como eu to, eu tomava de fazia café de moca, eu comprava a torra clara. E é isso que as pessoas geralmente não gostam na cafeteira italiana. Porque ela dá uma queimada no café. Então, se tu pega uma torra mais escura, fica muito ruim, fica muito amargo. Um gosto queimado mesmo. Então, tem que pegar uma torra clara ou média para já dar a queimadinha e ficar mais com gosto ainda mais intenso. Mas é, depende do, da forma como tu vai tomar também, né? Tem que saber
3: escolher o café. E tem uma questão também que, quando a gente compra geralmente o café de mercado, a moagem dele é muito, muito fina. Até para tentar também, assim, fica tudo... A questão é que o café de mercado, ele é homogenizado, tanto na torra quanto na moagem. Ou seja, ele tem um monte de impureza, tem cafés maduros, passados e verdes, tem grão, tem graveto, tem o que você for imaginar, ele torra e mói muito fino. Só que, por exemplo, para você fazer um método de passagem de água, né? De um método coado, ele é muito fino. Então, você extrai muito do café, e aí o café fica aquele café amargo e preto, que é o que o brasileiro tem o costume de falar, ah, café forte. Aí, quando pega um café especial, que geralmente a torre é mais clara, o grão foi moído um pouco maior, você extrai menos, você não tem aquele amargor do café, o que, que o pessoal fala? Ah, isso é chafé. Isso parece uma água de batata. Esse café tá claro, tá fraco. E não é, tipo, assim...
1: O famoso é... café americano.
3: O americano tem uma questão da água, geralmente, assim, por questão do expresso, que eles enfiam água, às vezes... Sim, e nem sempre é a questão da qualidade do café. Tipo, às vezes é uma questão só da diluição.
1: Na verdade Eles... é muito ruim mesmo. É aguado. O café é, tipo, o,
0: o americano é como se fosse nosso café passado mais aguado. É, tipo, assim, pode, pode eles fazem um grão bom, mas eles fazem, é... eles fazem
3: uma relação gigante de água para pó de é. café, e aí o café fica aguado, é óbvio, né? Tipo,
0: aí é chafé mesmo.
2: É esse aí que eu gosto. Eu, eu vou ser bom aqui, porque ó, eu, pelo menos a parte do açúcar eu não coloco, isso eu já acho um absurdo, mas eu coloco adoçante. Aí né? as pessoas perguntam, colocam... quanto você coloca? O quanto Deus quiser, eu aperto no tubinho, o que caiu tá bom. É, a minha, o meu critério é esse. E hoje, por exemplo, eu adocei com Nutella. Você tá falando sério? E quando eu vou na padaria, eu geralmente peço o chocolate quente ou alguma coisa assim com que tem a Nutella, sabe? Nunca é o café o café puro. Eu sou... O pessoal que gosta de café não, não, não
3: aprecia muito o jeito que eu aprecio o café.
0: É verdade. É, o Enio falou é, isso no nosso grupo e eu respondi, é, estragou a Nutella e o café, né? É,
3: igual a galera que põe manteiga no café lá, o tal do Bullet Coffee lá fala... Pelo amor, vocês estão jogando manteiga boa fora, vocês estão estragando o café, que não sei nem se é bom, mas... Pô, eu, energia, de... eu
0: vou defender, Marcos. eu vou defender esse café.
1: Eu prefiro com <risos> o de coco. É, eu oh, tenho muito
0: com óleo de coco. Ah, não! Mas ó, não. Mas eu, vou, eu vou... Calma, Marcos. Calma. Calma, calma o coração, eu vou explicar. Hum. Eu faço com óleo de coco e faço com ovo também. Hum. E, te, e tem batendo mixer, né? Às vezes é como um pré-treino, se eu tô com fome e eu preciso sair pra correr, como eu não como nada, tipo, eu acordei com fome, aí eu tomo com óleo de coco porque mata a fome, é, e ele fica cremoso, então, vezes, tipo, ah, eu gostava de tomar café com leite, quando eu tomava leite, há muitos anos atrás, aí eu tô com saudade daquele café mais cremosinho, sabe, tipo, como se fosse um mocatino, aí eu bato com nato, eu bato com ovo, eu bato com óleo de coco, fica uma textura boa, assim, mas é, é como, eventualmente, a gente vai numa padaria e vai tomar um, um capuccino não é algo para todo dia. Eu não, não preciso Cap... infartar
3: não Aquele caputino de pó você chega e fala, eu um caputino, a pessoa pega do pó. Eu falo, não, não, não. E canela
1: pode, Marcos?
3: No caputino legítimo, não. Se você gosta, pode. Óbvio, não, no
1: pode. café é puro.
3: Não, bah, se, é o que eu tô falando. Se você gosta, vai lá, mas... É, não... pessoal, <risos> é, é pessoal. É pessoal. É. Se você gosta, coloca. É igual caputino. Eu, eu sei que o caputino verdadeiro, não tem, não tem canela, não tem cacau em pó, isso é tudo invenção. Mas eu gosto de canela em cima do cappuccino. Então, quando eu tomo, quando eu faço em casa, eu coloco canela em cima. tipo É o é meu cappuccino, é meu recorde pessoal. Eu fiz no treino e valeu, entendeu?
0: <risos> é isso de botar canela, é, para quem quer parar de adostar o café, é, colocar canela é uma ótima dica, assim, para quem tá tentando largar o açúcar. Porque ela dá um saborzinho mais doce eu colocava de vez em quando semente de cardamomo na, dentro da cafeteira italiana pro café ser passado ali dentro do, da cafeteira já com a semente. Daí fica só um, só um toquezinho diferente, assim. Dá para é. colocar pimenta. Tem muita fé... receita de café. Você
3: pode colocar a semente de cardamomo dentro do filtro junto com o pó de café também. Se você for, for é. fazer o café coado também, ele isso. também dá um, dá um sabor também. Ah, são variações. Né? A, gente, a gente brinca, fazer assim, Ah, não põe isso no café, não põe aquilo. Cada um pouco que bem entende no café. Tipo, é, Até agora, instantâneo. Agora... agora por exemplo, vocês, vocês sentem diferença? Por exemplo, vocês tomam um café pela questão do café despertar para vocês para você ir correr ou, porque para mim o café de manhã ele é praticamente um é um hábito. Eu não, eu não, não sinto essa, eu falo assim, ah, se amanhã eu acordar e falar vou correr e não tomar o café, eu não vejo assim, ah, não, minha corrida não vai sair igual. Para mim é a mesma coisa, só o hábito tipo de levantar e tomar alguma coisa. Eu também, eu também não como antes de correr, mas para vocês, vocês sentem alguma diferença?
4: Eu tomo café, eu tomo café como um método de acordar. Não, como um método de, vamos assim, de me dopar ou de me preparar para correr. Independente se eu vou correr ou não vou correr, o meu café da manhã é exatamente o mesmo. Né? É o café instantâneo, com biscoito, ou com pão, sei lá o que for que eu como, é igual. Não dou reforçada nenhuma. E normalmente eu não gosto de tomar o café e sair para correr. Normalmente eu tomo café, dou um tempo, leio jornal, leio alguma coisa. Assim, que uma hora depois eu vou sair para correr. Essa é a minha rotina. Eu não uso café como, vamos dizer assim, um doping. Vamos chamar de doping, só para ter uma ideia. Né? Como, como estimulante. Para mim, tanto que volta e meia eu tenho uma, uma certa dor no estômago. Eu falo assim, não, eu vou evitar o café e tomo suco de laranja. Normalmente e toco barro. Não vejo diferença nenhuma na vida. Que demais.
2: Mas tu sabes que eu, se você for no Instagram, você vai ver muita gente indicando vários cafés muito importantíssimos de pré treino que com 20% de desconto você consegue comprar com o meu cupom ali e tal.
4: É verdade.
2: É, tem bastante disso, tem bastante, Mas, Nilton. É, é. Pena que não é a café,
4: única coisa né? Que, a única coisa que eu tomo, tomo para ir correr é vergonha na cara.
2: E banho depois, eu... né? Ai, que
0: delícia! Eu confesso que eu não estudei para essa pauta, Eu queria ter lido uns estudos sobre consumo de cafeína e tal, então eu vou falar só o que eu sei de memória, que não é muito, tá? A cafeína, ela tem um efeito, sim, de diminuição da sensação, da percepção de fadiga em esportes de endurance, especialmente em treinos ou provas longos, tá? Então, um treininho lá de 5K, tu não vai ver a diferença, mas Se for fazer uma maratona, se for fazer um Ironman, se for fazer uma May, enfim, aí tu pode sentir uma diferença. Só que a gente se adapta à cafeína, então quanto mais tu tomar de café, mais o teu corpo vai estar adaptado e tu não vai me sentir diferença. Por isso que alguns atletas que gostam de usar cafeína em provas né, de endurance, fazem um desmame antes da periodização de treino ou ou próxima prova para voltar a ser responsivo à cafeína. Mas respondendo a pergunta do Marcos, eu resolvi falar porque a gente só tá falando de café e não tá falando de corrida, né?
2: Vamos entrar logo nisso aí.
0: Então, respondendo ao Marcos, eu, assim, se eu não tomar café de manhã, eu vou ficar com dor de cabeça. Ok, eu posso só tomar um remédio para dor de cabeça e não tomar o café. Mas o meu café, antes de correr, ele faz parte de um ritual. É o meu ritual de de manhã. Eu acordo, eu já ligo a chaleira elétrica, né? vou no banheiro, volto, preparo o café, fico em cócoras tomando café e depois eu me arrumo. É o é um ritual. É, é, eu tomo café em cócoras, que Deus já faz duas coisas ao mesmo tempo. E, e esse é o meu ritualzinho, assim. Tipo, eu gosto de estar né, tá de noite, ver dia meio que amanhecer, tomando café em cócoras. Né? Eu sou uma pessoa estranha. Se eu não tomo, é, tipo, eu preciso de algo para o meu ritual. Então, quando eu parei de tomar café, ou escolhi o, o descafeinado, ou eu tomei chá, mas eu precisava daquele ritualzinho para começar o dia. Então, não é tanto em função da corrida. Apesar de ele fazer diferença. Até por uma ação ali política, mas eu não sei se é tão significativo assim.
2: É, Maurício, o seu ritual é para a vida, não é para a corrida, né?
1: Como a gente falou, o café para mim é no mesmo sentido. Eu tenho essa questão também. Se eu não tomo, eu tenho muita dor de cabeça, tá? E isso, ela não adianta eu tomar remédio, ela ela acaba ficando o dia inteiro, tá? Mas é muito questão do vício que eu tenho no café, porque eu me considero um viciado em café.
0: Ah, minha pira é outra, né? O universo, o ritmo, a natureza.
1: Tá? Não é para correr. Eu tenho também. Como a Gigi e vocês têm minha rotina, acordo às 5 horas da manhã, faço meu café, fico lendo notícia até as 6, 6 e pouco e saio pra correr. Ah, e o café nunca foi um estímulo pra poder correr e eu nunca senti diferença também no, no esporte. Que muito pela quantidade de cafeína do café que a gente ingere, tá? se eu quisesse um up de café, tem muitos suplementos aí que é cafeína em cápsula, é. e eu sei se eu tomar 3, 4 cápsulas, daí vai me dar um up aí sim, eu vou sentir diferença e não é tomando café que eu vou estar vou tá sentindo diferença nisso
2: ah, e quando começou a editar o podcast, agora você aumentou o número de café ou
1: tá igual? É a mesma coisa, a mesma rotina. Não, não de manhã. Editar.
2: Não, usei... A edição não <risos> tomar mais café, né?
1: Não, não tá. porque, porque é engraçado, eu tomo de manhã, não tenho o costume de tomar durante o dia e de noite, geralmente, eu tomo um, dois cafezinhos expresso e, e só. que daí é muito naquela diferença da qualidade do café que a gente ingere e que a gente comentou. De manhã, o café é de mercado tradicional e de noite é, o, é a cápsula que a gente passa ali só para ali passa a ser uma degustação né? você sentir o gosto realmente do café.
2: A Gigi falou ali que não estudou a pauta e, e que é estranho então ela bateu dois pré-requisitos para estar no podcast, isso aí já é fundamental não estudar e não é ser estranho então estamos todos aqui é, a minha rotina com o café, ela não existe eu acordo, eu vou pro banheiro, faço as minhas coisas e saio pra correr, eu tomo água, quando eu volto sim, aí agora que eu tenho a doce Gosto se quiser patrocinar a gente, pode patrocinar inclusive, inclusive podemos fazer aqui um quadro para ajudar o Maurício a parar de beber café, você empresa que quer participar, quer fazer um projeto, fale com a gente que o Maurício está aí de cobaia pra gente testar isso, mas aí eu só tomo agora que eu tenho a doce Gosto, porque eu gosto do, do cheiro do café, sabe, eu gosto mais do cheiro dele, mesmo que talvez não seja o melhor do mundo, do que de fato tomar E daí, como tem, agora eu estou tomando sempre um ou dois e depois eu não tomo mais. Se eu tomar de meio dia ou à tarde, o meu sono da noite fica totalmente comprometido, porque como eu não tenho o hábito desses negócios café e cafeína, qualquer mínima coisa já me ativa a vontade de fazer xixi e já me prejudica o sono à noite. Se eu tomar muito perto de dormir, então eu dou uma evitada. Os gés de corrida, essas coisas, quando eu tava treinando para maratona, o cápsula de cafeína, eu, eu achava realmente que me ajudava. Eu não sei se era psicológico ou não, mas o efeito, né, geralmente começa em 30 minutos. Ela dava uma coisa boa em mim, porque como eu não tenho essa, esse costume, quando vem a dose, assim, opa, daí vinha a energia de novo. Até teve
1: uma época que o gel com cafeína acabou sendo proibido no é. Brasil, né? É,
3: acho que hoje em dia não eu vende não mais no Brasil. A...
1: Não, hoje tem, tem. Ah, já voltou, tem. De novo. Voltou, voltou, voltou. Eu comprei esses dias, comprei uhum. um gel com eu, cafeína. Eu dia... Você está correndo
2: 5 quilômetros? Por que, que você comprou gel com cafeína? Você está comendo porque gel?
1: Estou, tô, tô comendo, estou passando dele. no pão.
4: É problema dele. Cada um faz oh. o que quer, tem que ser metido. Mas é a
2: curiosidade é. que a audiência quer é. saber, né?
3: Eu lembro que o pessoal ia para os Estados Unidos o, e trazia desse gel com cafeína, o, o, o uma tonelada, de... né? Quando não podia vender aqui no Brasil, o pessoal comprava aquele se... guu, é, 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 é o é, guu, é, 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 eu... o isso.
4: Eu, eu usava só o Gu na época que eu estava tendo a maratona e cancelaram o Gu. eu falei, vou agora, vou fazer o quê? Vou treinar sem, vou treinar com banana nada e 12 de, de leite. Tá, o problema da cafeína ela é, ela, eu não sei se mudou. Na minha época eu estudei que faz 200 bilhões de anos atrás. Ela era doping, era considerado doping, mas acima de uma certa quantidade no sangue. Tá? Você Eu é tenho um aqui a
2: é informação para você. Até o final de 2003, a cafeína fazia parte da lista de substâncias proibidas pela UADA, na classe de estimulantes, e o limite uhum. estipulado para casos positivos de doping até aquele momento era de 12 UG por ml. Microgramas, talvez, é isso? deve ser, né? De cafeína na urina. Contudo, é, na devido às dificuldades...
4: É, na verdade não é U, tá? É mita
2: ah, Enfim, eu não sei ver essas letras gregas. Contudo, devido às dificuldades de se estabelecer um valor limítrofe, desde 2004, a cafeína foi incluída junto com outras substâncias em um programa de monitoramento da UADA, não sendo considerado substância proibida, condição essa que se estende até os dias atuais, porque como a gente falou no grupo, se a pessoa quer se dopar, não vai ser com cafeína que ela vai fazer isso, né? Tem coisa muito mais eficiente para se dopar do que cafeína
3: ô Eni, só uma coisa, a gente ia falado do um negócio do sono né, que você falou que você toma, se você tomar café na parte da tarde já te atrapalha o sono é, assim como a Gigi também, eu não estudei a pauta, mas eu me lembro, teve uma vez, tem um, tem um podcast que aí eu vou fazer um, vou fazer um jabá que acho que é, é, é válido, que é o Endorfina inclusive o Enio já foi entrevistado pelo, pelo Michel no Endorfina, certo Eni? e uma vez ele fez uma entrevista com o um irmão do PC Braga, que é o Correndo Por Aí ah, o irmão sim. dele é médico do sono, ele tava falando várias coisas, né, sobre sono, qual Qualidade de sono, como o pessoal perdeu a qualidade de sono e tal, e ele tava falando sobre a questão do café, e ele falou eu também sempre, assim, se eu tomar um café à noite, do mesmo jeito que eu não tivesse tomado, eu deito e durmo, pra mim é indiferente. Mas ele tava explicando que os processos que acontecem durante o sono, os diversos processos que acontecem, por mais que você não perca o sono, você deita e deita, dorme, normal, alguns dos processos são prejudicados, por causa da cafeína no corpo durante a noite. Então, assim, depois daquilo, pra dizer a verdade, eu, né, eu acabei tirando esse hábito de tomar o café à noite, mesmo que ele não atrapalhasse, visível assim, perceptivelmente o meu sono. Então, assim, acho que é foi uma informação dada por um médico do sono. Então, assim, acho que é uma informação importante. Que muitas vezes quem tá acostumado a tomar café, igual o Maurício fala, né? Eu tomo um cafezinho à noite para dormir. É, eu também, eu tomava um cafezinho depois da janta, assim, ah, cafezinho e tal. Não sei, acho que às vezes a pessoa já não tem muita facilidade, já tem alguma, sei lá, um sono muito leve. Talvez tentar tirar uma, a cafeína do período do final do dia, que por mais que você possa não perceber, tem um impacto na qualidade do sono e dos processos que acontecem durante o sono. Nossa, que
0: interessantíssimo ó. isso. Eu não sabia, eu, eu presto atenção em higiene do Sônia, eu não sabia disso.
2: Só complementando a informação que eu falei antes ali, ó. Mesmo não sendo uma substância proibida, estudos de acompanhamento realizados após a retirada da cafeína da lista de substâncias não observaram aumento significante no consumo da mesma no meio esportivo Porque o pessoal viu, né? Não vale a pena. Não é dope, mas também não vai me melhorar. Eu vou usar outras, outras drogas, outros anabolizantes lá e tá tudo certo. Que
4: onda é essa, meu irmão?
2: O Marcos falou dos efeitos, vou trazer. É que alguns dos efeitos do café no corpo, caso você não saiba, e tenha a preguiça de ir procurar. O café, ele contém alto teor de antioxidantes e assim ele reforça o seu sistema imunológico. A temperatura corporal se eleva por um curto período de tempo após consumir café, já que a cafeína tem efeito termogênico, isso por sua vez alavanca o metabolismo e a queima calórica. Será que é nesse ponto todo? O Maurício está aí para comprovar Mentira. que não. O Maurício está com 200, sei lá quantos quilos, que não, não perde o negócio, pô. Ó, mas enfim, são aqueles mitos legais da pessoa acreditar, que nem a Gigi falou do meu psicológico. Pô, eu acho, eu tenho na minha cabeça que ele me ajuda a ficar mais leve. Aí a pessoa às vezes acaba tomando e, e vai, né? Mas talvez não seja tudo isso. O café provoca elevação temporária da pressão arterial. Isso é ruim para quem sofre de hipertensão, pois a cafeína faz com que o coração bata mais rápido e dilata os vasos sanguíneos. Às vezes, há quem sinta até palpitações no coração se o café for forte demais. Ô, Maurício, você que já operou o coração cinco vezes aí, não dá problema?
1: Não, é muito pelaquela questão que eu falei, é... A quantidade de cafeína no café que a gente consome não é tanto. Agora, se você toma, se eu tomo um litro de café expresso, com certeza alguma coisa vai me dar, porque é um café mais, mais forte, tem mais concentração.
0: O Maurício está defendendo o vício dele,
1: isso não, é muito o vício, claro. O vício é meu, né o vício é meu. dentro, não porque, é meu.
0: Porque ele está tentando se acreditar que não tem efeito nenhum sobre o sistema cardiovascular.
1: Total, tem efeito total. O médico já me falou, Maurício, que toma café demais. Eu disse, mas eu tomo mesmo e não vou parar. Isso eu não vou parar mesmo.
0: O Hendrick estava falando sobre os os efeitos. O o café, ele melhora, ele dá vontade de fazer o número 1 e o número 2, tá? Ele ele tem um efeito diurético e ele aumenta a atividade intestinal. né? Sim, ele aumenta a atividade intestinal. Tanto que quem tem prisão de ventre, quem tem dificuldade no banheiro, toma um café para fazer ele né? Porque ele dá uma acordada assim no intestino. E se mas... tomar
2: o um café de cócoras, então libera
0: tudo. Não. Por que que tu acha que eu tomo um café de cócoras? <risos> Não, não, por isso que meu intestino é bem reguladinho. Mas eu, eu oriento todo mundo que, que reclama, que, né, que até tem é. intestino preso, a fazer as duas coisas. Olha, se tu não toma café e é ok pra te tomar café, toma um, um cafezinho de manhã e fique em cócoras, porque é uma ajuda, assim, mecânica. É, é um dos benefícios do cócoras.
3: Se o intestino não fosse reguladinho, seria um perigo fazer isso, né?
0: Sim. Tomar <risos> café de cócoras, para é que não dá tempo. Então...
4: É perigoso, nego, treme nas bases. Se tiver na hora, é perigoso até
2: na calça ele cagar. Sim,
0: sim. <risos> Exatamente, seria um perigo.
2: Continuando aqui os efeitos, ó. a cafeína dilata os bronquíolos dos pulmões. Na prática, isso quer dizer que ela relaxa os músculos dos brônquios, facilitando a respiração. Também aqui, ó, o que a Gigi falou, ó, você é daquelas pessoas que sempre precisam dar uma passadinha no banheiro após tomar café? É que o café, a cafeína, né, estimula temporariamente a função renal também. Com a filtragem elevada, os rins produzem mais urina. E a cafeína e os sabores associados à acidez, aos taninos e ao amargor do café estimulam o peristaltismo. Assim, se consumido em jejum, o café pode dar uma ajudinha a intestinos preguiçosos tirando-os da inércia. E é o que a gente falou encaixou nesses efeitos aqui. E para terminar, acredita-se que a cafeína tem um efeito analgésico. Por isso ela é usada em remédios como analgésico auxiliar. Por exemplo, em remédios contra a dor de cabeça. Estávamos falando da cafeína e tudo mais. Tem... Ah, eu procurei no Google rapidamente aqui bebidas que possuem cafeína além do café. Porque às vezes né, a pessoa não quer o café. O café deixa os dentes amarelados e escuros ou isso é mito?
0: Deixa. Eu já ouvi do meu dentista que que, que é e é só te escovar depois, é que as pessoas não escovam os né, dentes depois de tomar uhum. café, passa o dia inteiro tomando café, mas se toma só de manhã tu escova depois, não tem problema. Eu aqui eu não ele, sou especialista, ele, ele né? É, eles
1: escurece, um, ele escurece um pouco, isso é? é inevitável. Mas escovando depois? Sim, sim. Tá, tá na, na, lógica,
4: na, na lógica do Maurício, você teria que tomar café e escovar. Tomar café e escavar. 10 cafés e vai escavar 10 vezes o dente. Se você fizer isso, com certeza mas não, não vai amarelar. Mas você não. Como não é o normal, você no meio da tarde está lá batendo papo com os amigos no, no escritório. Aí vai tomar o café. Ah, um momentinho. Eu vou lá escovar meu dente que eu acabei de tomar café. Vai. Então você vai amarelar. Ponto sinal. É uma de canudo. <risos> Isso também é isso.
2: Tomar ah, toma café na
1: veia. De não tomar pode. Na veia.
2: <risos> é, o Maurício já deve ter gastado o valor de um carro, né? para branquear os dentes, né, Maurício?
1: Ah, isso aí eu já parei, é uma coisa que eu não faço. Minha dentista fala, vamos clarear, eu diz não. Vinho e café eu não deixo de fazer enquanto estiver fazendo clareamento. Então. O
3: problema do clareamento é se você for fazer o laser, você, o cara for fazer ah, tem que ficar 15 dias sem beber café, nem vinho, né? fala, ah, então deixa quieto. Ah,
2: aliás, isso aí, você falou agora, vocês conseguiriam, vocês aí que bebem ficar ativar? Vou, você tem que ficar aí 15 dias sem beber café, sem beber vinho, dá pra passar?
3: Gigi. É, o, o viciado sempre fala que eu largo a hora que eu quiser <risos> vai na cracolândia e pergunta lá oh, e aí, vocês conseguem largar? A hora que eu quiser sem problema, então vai ver vai, vai, vai todo mundo falar que consegue vocês vão ver só
0: é, eu já fiquei é, um tempo, mas aí eu troco p- pelo descafeinado, pelo fato de eu querer continuar com o meu ritual, como eu já falei. Mas quando eu fiz clareamento, não parei, não. Eu escovei os dentes depois.
2: Bom, Maurício, eu sei que não consegue parar, porque ele não para já. Não, faz...
1: Eu usa a mesma situação. Se o médico fala, Maurício, pare de correr, eu troco de médico. Então, é a mesma coisa no café.
2: <risos> tá bom, boa. Uh, completando aqui, eu achei aqui, ó, cinco bebidas, chá verde, chá preto, chamate chocolate e guaraná, mas assim, né, desses daqui é o café que tem mais cafeína, os outros é só um simulacro de cafeína, né, ou não?
0: Olha, o chimarrão tem menos, mas as pessoas tomam mais, então é, é, a pode valer bem, a questão quem tem que tomar chimarrão tomo o dia inteiro.
3: É, se você você pegar a mesma quantidade de um expresso e de um café coado, é óbvio que o expresso tem mais cafeína. Só que quando você faz um café coado, você consegue tomar uma xícara, sei lá, a pessoa enche uma xícara de 300 ml. O café expresso, dificilmente você vai tomar mais do que 40, 50, vai, se for um um expresso normal. Então, muitas vezes, na quantidade que você toma do café coado, você tá ingerindo mais cafeína do que você tomasse um expresso. É que o expresso tá quase que numa cápsula, né? Vamos dizer assim, tá num num volume pequeno, mas é igual isso daí. O chimarrão, a galera enche a cuia e vai falar, ah, não, é que tem menos cafeína. Fina do que o expresso tem. Se você tomasse uma xicrinha de 40 ml, mas você vai tomar essa a toma a térmica
0: inteira, não, né? A cue inteira mas toma uma térmica
1: inteira, a manhã inteira é... e o ruim. citou ali uma substância que antigamente era muito mais usada do que a própria cafeína, que era o Guaraná, né? Guaraná encontrava-se em pó e era muito mais usado do que a própria cafeína. O pessoal ainda usa, às vezes, o Guaraná,
2: né?
0: Muitos já tomei Guaraná pra estudar. Era maravilhoso.
3: Vocês já tomaram cápsula de cafeína? Eu nunca tomei. Eu tenho um conhecido que nunca tinha tomado e foi tomar a primeira vez numa prova. Ele falou que foi a pior coisa que ele fez na vida dele, que deu palpitação, que o bicho suava, que nem um desgraçado. é, eu falei, também, você vai usar na primeira vez na prova, vai dar errado, é óbvio, né?
2: Mas em teoria é para ela te ajudar, né? Porque ela vai, é, pra, é uma dose muito concentrada e ela, depois que ela começa a agir, é para você ter um desempenho melhor, né? Mas aí vai ter várias condições aí da sua prova que você vai ter que acertar o momento dela.
0: É, então, mas tu tem, assim, realmente pode melhorar, tu pode ficar, sente menos dor, menos cansaço, mas tu também sente a boca mais seca, sente que a frequência cardíaca tá acelerada demais pro ritmo que tu tá. É estranho, assim, eu já tomei algumas vezes, eu já tomei algumas vezes e não dá porque me dá dá episódio de ansiedade. Aí eu não rolo, nunca mais tomei.
2: Quero café! Um café ali o Marcos falou dos tipo, ah, coado, expresso vamos utilizar esse pequeno momento agora aqui, já que eu sei que vocês aí entendem, pelo menos o Marcos, o Maurício e a Gigi eu sei que entendem, o Newton é, é mais ou menos, né Newton? É pra me dizer os tipos, quais são os principais os mais comuns, os famosos porque eu não sei a diferença de expresso coado, moca e essas coisas todas. Expliquem-me, por favor
0: Bom, vou explicar do que eu gosto, que é o eu mais sei, que é a cafeteira italiana a cafeteira italiana é aquela, parece uma chaleirinha que tu coloca no fogo, pra quem não, realmente não conhece o que, que é, tá? Aí tu coloca água embaixo, dentro tem uma outra pecinha de metal que é o filtro, que tu coloca o café, e tu coloca a parte de cima, que é só uma chaleirinha. Eu coloco um pouquinho de água ali também, que é pra quando o café subir e não queimar. Aí tu botando no fogo, a água vai evaporar, passar pelo café, e é isso aí sair lá na parte de cima. E aí, dizem que acho que tem um pouco mais de cafeína do que o passado, porque quando tu passa o café, é, um, a cafeína ou alguma outra substância, não sei, fica no filtro, né? Que na moca não fica, não faço ideia. Mas eu, eu gosto da moca porque dá um café bem intenso. Uh, eu tenho que cuidar porque sai fervendo, então muita já queimei a língua tentando tomar café rápido e sai. Ai, ai. Sai café fervente, né? Porque no, no passado ele dá mais friado. E porque não gasta nada né? Não gasta filtro, não gasta cápsula E eu sou aquela pessoa insuportável Que não quer ficar produzindo lixo E aí eu tomo café de cápsula assim, Quando eu vou na casa de algum amigo que tem ele, ah, Eu tomo um de cápsula Mas eu comprar, eu fico me sentindo culpada Porque eu não quero produzir tanto lixo Aí eu prefiro a moca Então café
4: instantâneo, Gigi Não, não suja nada Nada, nada Que é morte mulher.
0: lenta É uma morte lenta tomar café instantâneo Lenta e
4: dolorosa Tô me discutindo a preservação do meio ambiente, tá? Não muda de assunto.
3: Ô, é. tá, tá aí talvez então, o um jeito de fazer parar de tomar café. Fala assim, ó, só tem café instantâneo. Curei do vício. Hoje, tô curado. Acabou meu vício. Então, falando do, A gente falou do, do, da Moca, né? que o pessoal A cafeteira italiana. Fala os principais
2: aí, os que você gosta ou toma.
3: Eu gosto bastante de café... A gente fala de café coado, né? O café que passa por qualquer tipo de coador, né? Então, por exemplo, assim, um coador de... Pode convosco. ser uma meia, de repente. É, pode. Ah. Vai ser uma... Né? Geralmente, os coadores de pano, é, quando o pessoal que faz... É, análise sensorial de café realmente não gosta, porque o coador de pano nunca fica limpo o suficiente para você tirar a influência de um café para o outro. Então, os, caf- os filtros são descartáveis, né? Na sua grande maioria, nem aqueles de inox, não... você não vai ver o pessoal num, numa análise sensorial, ou mesmo num campeonato, usar um coador quadro, um quadro de inox, é um coador quadro, um quadro de papel. E aí você tem vários. Então, por exemplo, sim, aquele que a gente usa que é o Melita, que é o mais famoso de todos aquele que quase toda casa tem, um coadorzinho melita. E aí, o que varia para os outros coadores, você é, tem o formato do porta-filtro diferente Então, por exemplo, você tem o V60, que é uma marca japonesa, a Ario fez esse V60, ele tem o formato de um V com um ângulo de 60 internamente. E ele tem umas espirais no porta-filtro, que, segundo a marca, conduzem a água para passar pelo café de uma forma determinada que eles chegaram à conclusão que era o melhor. Então isso é um método. Então a V60 é um método de café coado. Tem um outro método que chama Clever, que ele é, ele parece um melita, só que o fundo dele é móvel. Então quando você deixa ele, não põe ele numa jarra nem nada assim, você põe ele em cima da mesa, ele tá travado. Então você põe a água e esse método ele mistura, infusão, porque você vai pôr água e vai deixar o café infusionado, e quando você colocar ele em cima de uma jarra, o fundo desse do porta-filtro desloca para cima e o café passa. Só que o café passa por um filtro de papel. Então, você fez uma infusão e depois passou pelo filtro de papel. Aí você vai falar, ah, qual que é a diferença? Ah, bom, é um café... Se você fizer o mesmo café no e no outro, um fica mais encorpado, o outro mais ácido. Tem, tem lá todas as, as características. Então, por exemplo, a café coado que são, é o tipo de, um tipo de café que eu gosto bastante hoje em dia. Tem a V60, tem a Clever, tem a Calita, que parece muito o Melita, mas é bem mais... Mais preciso, vamos dizer assim. Tem, uma, tem um método nacional que chama Coar com K. Se não me engano, foi é um pessoal do Nordeste que faz, é bem legal. Nossa, como é que é o nome daquela que parece uma ampulheta? É a, tá, inclusive, está no Museu de, de Design. Eu
0: não lembro se eu já tomei um café assim. Não é... consigo lembrar. É porque, porque é lindo ver o café ah, o,
3: sendo feito. A, a, própria, é uma a, própria, a, própria, a própria jarra do café é muito bonita. Quemex, é... É. Chemex. Chemex. Isso, Quemex. Essa, isso. Sim. Tentei, tentei. É, tá ótimo. É um puta de um café, mas assim, é um método aqui no Brasil muito caro. O, o porta-filtro, né, O própria jarra é caríssima e o, port- e o filtro também é caro e tal. E é provavelmente o que a gente menos gosta, que é o que mais gera lítio, porque o filtro é um <risos> disco gigante que você dobra em quatro e tal, tem toda uma... Então, assim, tem vários métodos. Tem a Aeropress, que você mistura pressão com coado. Tem a prensa francesa, que acho que boa parte... Da, é boa, parte quase igual né? É, só que é a quase prensa quase igual, francesa... Você não tem o filtro de papel, então você não põe pressão, né? A prensa francesa você só tira o sólido do café. Então você desce e baixa os sólidos. A aeropress você faz uma moagem bem Mas mais fina. Mas tem filtro
0: na aeropress?
3: Tem, tem um filtrinho de papel que você põe ah, lá embaixo.
0: Tá, então eu tomava a prensa francesa, tá?
3: Então é, a prensa francesa é aquela do vidrinho
0: que você tem uhum. a... o pistão, né?
3: Isso. E ele desce e você só tira o sólido. Santo só que a moagem tem que ser bem grossa para uhum. pó não passar pelo filtro de inox. Já o que é só uma telinha, né? nem um filtro, né? Só uma tela. A aeropress não, a aeropress você faz a, a infusão aí você coloca embaixo o filtro, num porta-filtro, ele é um disquinho pequenininho, e você pressiona. Então você mistura pressão com infusão com coado. E quem, quem criou esse método foi o mesmo cara que patenteou o Frisbee. Tipo, só uma curiosidade completamente <risos> aleatória. O cara tem a patente da Aeropress ainda até hoje. <risos> o
0: Marcos, ele estudou a pauta.
3: Não, aí que tá. A ele pauta ainda estava estudada, Exatamente. É, assim, é. eu gosto bastante de café, como vocês podem perceber.
2: É igual, é... é igual quando a gente falar de low carb, a gente não vai precisar estudar
3: o assunto. Não. É isso pronto.
0: Mas aí o episódio de low carb vai ser umas três horas, né? Já me prometeram.
3: Se vocês um quiserem método. explicar o café aí, vocês me falam, a gente chega lá também, ué.
0: Tem um método que é é super incomum aqui, mas eu já tomei em São Paulo porque eu gosto dessas experiências gastronômicas, que é o café turco ou café árabe, que é aquele... Todo mundo já viu naquelas novelas de de, de, um clone ou alguma coisa assim, que tu mistura o pó do café numa se fosse uma panelinha. Eu acho que o original, eles esquentam na areia, né? Mas aqui a gente faz o fogo mesmo. E aí tu deixa decantar um pouco e aí já serve o café. Então, na xícara ainda sobra muito pó de café. É, eu detestei. (risos) Mas valeu a experiência. É muito ruim, porque tu tu fica com pó de café na boca, mesmo mesmo esperando um pouco, não é legal.
2: E daí é com essa sobra de coisa que as as ciganas veem o seu destino?
0: Exato. Leram um sucesso pra mim. Tô esperando o sucesso chegar.
2: É o podcast, certamente.
0: Eu, a gente estava falando de café no, no grupo e aí eu estava procurando, porque eu gosto muito de expresso e eu não estou tomando expresso porque eu não conseguir ir para café nenhum, né? O que
2: porque... é expresso?
0: O café é expresso.
2: O café expresso é o quê? É um
3: tipo? É um jeito É,
0: uma, é, uma, é um, é uma... é um sabor. sabor. Não, é um, não, é um não, é o método de fazer. De, é uma método é um <risos> então...
3: café, não, café não tem sabor. O café ah. é saborizado é, assim, não, é, não é o café puro. O café puro não tem sabor. Você pode ter nota de... É igual o vinho, por exemplo. Ninguém adiciona sabor no vinho. Ah. O vinho tem aqueles sabores que o pessoal analisa. O café também. Tem café saborizado? Tem café saborizado. O expresso que aliás é com S, não com X, porque ele não é que ele é rápido, ele é feito sob pressão, ele é um método de distração do café, onde você tem um o café geralmente é uma moagem bem fina, tampona ele, então você tem, que, você tem que compactar o café porque a água vai entrar em contato com ele com muita pressão. Se você não compactar o café a água faz um furo no meio daquele disco né, que depois sabe quando você, o pessoal tira, tira aquele, o negocinho do café da cafeteira e bate e sai tipo um disquinho assim, parece um bolinho de café. Se aquele bolinho não estiver bem compactado, a hora que a água vem com pressão, ela faz um furo no meio, passa e só sai água, não vai sair café. Então você tem que ter um café bem fino, extremamente bem compactado, tudo no ponto certo e aí a, pressa, a água vem com pressão pressão e quando ela vem com pressão, mesmo ela ficando muito pouco tempo em contato com o pó de café, ela extrai muita coisa do café. E é por isso que o café, mesmo sendo muito rápido, assim, né? Você não tem... Não é igual um café quadro que você leva dois minutos para extrair, três minutos para extrair. Ele é extraído em 17, 18, 20 segundos, às vezes, depende da, da quantidade. Mas, mesmo assim, ele é muito intenso, porque a água tá sob pressão, então, ela tira, ela extrai muita coisa do pote de café.
0: Bom, já que descobrimos que o Marcos, ele é barista, eu não Exato. sabia... <risos> Deixa eu fazer uma conversa consulta aqui (risos) ao vivo porque eu tava Hum, olhando hum. a gente começou a falar de café e eu como eu tô sentindo falta de expresso, eu tava olhando aquela, como se fosse uma uma mini expresso portátil que geralmente Ah. tem a campa que faz propaganda disso, tu já viu Marcos? ela faz um expresso eu tá eu já
3: vi expresso manual realmente geralmente ou com rosca ou com alavanca que são mas assim são pequenas algumas é. são pequenas não é algumas...
0: é do tamanho de uma latinha de refrigerante um pouco mais alta o tamanho de uma latinha de cerveja daquelas de de mais altinha mas é, sabe é cara é cara
3: mais
0: ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Uma modelo é 200, reais, outra
3: modelo é 650. Não, então, não, assim, eu já vi uma. uma não é que tu viu? De, não, é de expresso mesmo, que tira um expresso essas máquinas, as portais manuais, porque na verdade você vai dar a pressão da água através de um sistema de rosca e tal, não sei o quê. Sei lá, aqui no Brasil uma dessa tranquilamente passa de 3 mil reais. What?
0: Então não foi o que eu vi. Porque eu queria saber se aquela funcionava, porque tu coloca o pó, coloca a água e aí é tipo um pistãozinho que tu vai apertando e vai fazer.
3: Pelo que você tá falando, deve parecer muito com uma Aeropress, só que o cara deve ter mudado alguma coisinha só pra fugir da patente, entendeu? E aí ele... Uhum. Ah, beleza, o nome é outro, já não preciso mais pagar. Mas pelo que você tá falando, parece ser muito parecida com uma Aeropress. Que a Aeropress é muito utilizada em acampamentos, se não me engano, aquele... Sim. O pessoal leva muito pra... Porque, assim, ele é toda de plástico, então ela não quebra, não tem uhum. vidro, não tem nada disso.
0: E é leve, né?
3: É leve, e você só precisa colocar o pó de café e água quente, tipo, e aí você tira direto na xícara também, você põe direto em cima da xícara e pressiona, entendeu? Então ela é muito prática.
2: Para quem está ouvindo, olha só, vocês não sabiam que iam ter tanta informação assim, porque nem a gente sabia que o Marcos conhecia tanto assim de café. É verdade aliás, quando a gente for fazer um de vinho e corrida quem vai vir, talvez ele venha, mas quem vai vir vai ser a esposa dele, porque se vocês já entraram naquele perfil lá do vinho como é que é vinho e palato? Vinho no palato. é muito bom, até eu que não tomo e não vai. É, tem várias coisas explicando ali e às vezes ela posta uns stories do que eles estão almoçando, as comidas que eles fazem é um negócio muito elaborado muito chique, é, é uma, uma alimentação muito como é que eu vou dizer, muito é, rebuscada assim, sabe? Refinada aqui, é refinada isso, porque eu estou aqui comendo um arroz às vezes um macarrão, né, porque às vezes é o que tem ele tá lá comendo um, como é que foi hoje? Foi de abobrinha? Macarrão de abobrinha? O que foi hoje? É...
3: Macarrão de... de mandioquinha Aí, parece, ó. Parece a ponta mandioquinha assim, ela sai tipo um macarrãozinho e foi na manteiga Ai, que
1: delícia! Por Aí, isso ó. que eu bloqueei ele, Zênio Ah, coisas.
2: Falando aqui algumas coisas sobre a corrida que eu achei Vamos ver aqui se realmente confere essas coisas que esse site se escreve, porque não dá para confiar em sites, né? Você tem que confiar no podcast, só que às vezes o podcast consulta o site, então você fica naquelas, né? E quem que vou acreditar? O café aumenta a resistência na corrida. Quando a cafeína eleva as taxas de ácidos graxos livres no sangue, ativa o efeito que poupa as reservas de glicogênio, levando ao aumento da resistência do corredor. Então, você vai lá e testa se realmente isso acontece com você. Eu tenho medo de tomar café antes da corrida, porque eu tenho medo de ficar com vontade de fazer xixi, e a vontade de fazer xixi quando você tá correndo é ela acaba com todo o seu ritmo. Você precisa parar, fazer o xixi, esvaziar a bexiga, para daí a coisa voltar a fluir. Se fica aquela coisa ali, daí eu não consigo correr direito. Café é dois em um. Desperta atenção e deixa o coração sadio. O café estimula o nosso sistema nervoso central, o que aumenta o estado de alerta. Além de aumentar a circulação sanguínea e o funcionamento cardíaco. Pode ser? Você teste aí e nos conte depois. Melhora o desempenho corporal. Será? Graças ao estímulo aplicado pelo café na contração muscular, ganhamos melhorias no desempenho de exercícios de alta intensidade e baixa duração. Então... Foi o contrário do que
0: você falou? Gente, eu tô falando o que eu me lembro, tá? Mas que eu saiba... A evidência não é robusta sobre isso. Que a evidência mais robusta é que ajuda no, no endurance, em, em atividade é, de longa de, duração. Do, Curta do, duração do, e alta intensidade,
4: não. Não, meu baixo conhecimento também corrobora com a LG. É a endurance.
0: Será
2: que se a pessoa tomar é... espera 30 minutos para começar a atividade, será que daí não é aí que daria eu... é? o. Não.
4: não. Eu acho que ele mexe no limiar <risos> a aeróbico e a sensação de cansaço. Tu vê, não dá falar é, de cansaço.
0: Qualquer coisa que que aumente a atividade do do sistema simpático, ele vai diminuir a tua sensação de fadiga. A cafeína é, é uma substância comum, mas tem outras substâncias que também fazem isso. Enfim, é por isso que é importante a pessoa estudar a pauta, porque... A gente precisa ler alguns estudos para saber, porque... Você falou no lá site... no grupo,
2: daquele lá, dos cinco dos nove, né? Tipo, tinha dos nove estudos, cinco mostraram alguma melhora, né? Quando você colocou lá que eu perguntei se tinha algum estudo sobre cafeína, né?
0: Não, não foi sobre cafeína. Esse Ou que café. Era, que era, era uma revisão sistemática. Era sobre café? Não me lembro mais. Acho que era. Mas, mas, enfim, assim, tu, tu vai encontrar estudo de, achando em qualquer coisa. Então, tu vai encontrar algum estudo que achou uma puta diferença em em treinamento com pesos, né? De de musculação, por exemplo. Agora, se o desenho desse estudo é bem feito e se o que ele encontrou a gente consegue reproduzir para a população, aí são outros 500, né? Porque você lê os estudos.
2: É, e também, às vezes, uma coisa que estava o estudo dizendo lá contigo pode funcionar completamente diferente, né? Então, o que a gente fala? Teste em você as suas coisas e vejam. Não é que nem no YouTube eu coloco como curei a minha tendinite fibular. Foi como eu curei. Você pode testar o que eu fiz, mas pode não dar certo. E se você quiser procurar vídeos no YouTube, você digita exercícios tendinite fibular. Não pede para eu fazer os exercícios que eu fiz na tendinite fibular. Sabe? As pessoas têm muita preguiça e querem fórmulas mágicas. Não tem. Você tem que testar. Faz que nem eu. Estou correndo há mais de 300 dias. Por enquanto, tudo bem. Ah, Vai, daqui a pouco tem uma síncope. Pode ser, mas por enquanto está tudo certo. Continuando os efeitos. Diz aqui que aumenta a energia, a cafeína é adrenergética, isso quer dizer que ela dá aquele gás extra, um café curto 30 minutos antes e 30 minutos depois de qualquer atividade física potencializa a redução da massa. Ah, aí não, né? Aí daí, daí não, deixa, não vai reduzir a tua massa gorda, isso aí é outra coisa que diminui, não acredite nessas coisas aí. Ah, Deixa a vida
3: no... mais. Toma uma super coffee que resolve a vida Nossa, o super Sim. coffee resolve a vida É tanto campeão No mundo de, tria... de triatlon Que eu vejo tomando super coffee Que eu falo, pô, tomar isso daí e vou pra Cona <risos> Exatamente E se
1: é, você assim, um ó... bom, não patrocina A PFC, você ganha cinco... <risos> 5% de desconto no site. E se
2: eles vierem a patrocinar A gente vai falar bem né?
3: Falo que é ótimo, adoro, super coffee, delícia Café não precisa, bobeira Manda aí.
0: Bom para o cérebro, bom para o coração. O que acontece? A cafeína, ela é é lipolítica. Ela ela aumenta a taxa de oxidação de gordura, tá? Agora, se isso vai ser significativo para tu emagrecer, são outros 500. Aí é uma sequência lógica que que pode não ocorrer. Porque ela é lipolítica? Sim, ela é. Mas isso é efetivo? Muito provavelmente não, porque é muito fácil tu compensar qualquer... Qualquer 50 calorias a mais na tua comida,
3: entendeu? Um francês com café. Toma café, depois... Mas toma café com aquele cheesecake gigante da padaria, vai dar certinho, você vai emagrecer, porque você tá tomando cafeína, né? É é isso, é achar... É é achar o atalho, né? É o negócio do vinho, tipo, a gente... né, gente, Minha esposa recebe um monte de ah, mostrou aqui que o vinho equivale a uma hora de academia. Aí você vai lá ver, assim, o vinho tem o mesmo efeito, não sei o assim, é um negócio tão, tão, mas tão específico, mas o clique, né? O clique é uma hora de academia, uma taça de vinho. Claro que não, não tem nada a ver. Você vai tomar vinho e vai virar fisiculturista, então, agora, né?
2: Já aproveita e faz o exercício tomando vinho já, né? Já compensa, <risos> faz dois em um. E para terminar aqui, deixa a vida mais leve. É isso mesmo. Acontece que a cafeína funciona também como um antidepressivo leve, uma vez que aumenta a aumentação da dopamina um neurotransmissor responsável por produzir a sensação de bem-estar em conjunto com a sua corrida. É ruim da depressão te alcançar. Essa frase é ótima, porque eu tenho gente com depressão vai tomando café e correndo e que tá na depressão. Então, não. Ajuda, né? Com certeza ajuda. Mas não acredite só nisso. Outra coisa aqui: nós falamos da, dos níveis de cafeína e tinha aqui na lista que eu pesquisei também, por exemplo, ó, uma pequena quantidade de cafeína pode até te dar um impulso, mas estudos sugerem que você precisa de mais de 200 mg. Mg é o quê? Microgramas, Newton?
1: Miligramas.
2: Miligramas? E aí, Newton? Falei certo?
4: MG é miligrama.
2: Então aí, ó, uh, 200 mg das substância para perceber benefícios no desempenho. Então, será que o que você toma durante o dia tem tudo isso? Veja, aí vem aqui. Café Starbucks tamanho grande, 260 MG. Expresso, 30 a 50. Uh, chá preto, 40 a 70. Lata de 330 ml de refrigerante Diet, 45 MG. Lata de 250ml de energético, 80mg. Chocolate ao leite, 6mg. Pô, esse aí é o que eu como. Ah, eu ia precisar comer muito chocolate para ter essa daí. E chocolate meio amargo, 20mg. Então, é isso aí. Ó. Se você quiser ter 200mg, você precisa comer de chocolate, muito, muito chocolate. Que ele está aqui colocando 28 gramas de chocolate e tem 6 mg. Então, é isso aí. Uh, claro que, né, que tem a questão que, do Maurício, por exemplo. Ele toma tanta, 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 mas tanta cafeína que, para fazer efeito, ele teria que tomar uma quantidade tão grande que ele, só quando ele estivesse numa ultramaratona, no quilômetro 80 da Conrad's, uhum. que ia
1: fazer efeito, né, Maurício? Não, com certeza, né? Isso é o, o organismo que ele já vai se habituando à cafeína, né?
3: Esse chocolate aí, ele você precisa comer 930 gramas de chocolate para ter os 200 miligramas de cafeína. Então, assim, é um quilo de chocolate, manda ver. Ah, não, mas...
2: mas ah, não, calma aí.
3: É de e chocolate. Eu só queria
1: deixar aqui minha, minha reclamação que a Coca-Cola devia vender aquela coca com café de 2 litros. Nossa!
0: Aquela, aquela coca com café, eu queria muito que ela que fizesse em zero. Pô. Eu gosto de coca zero. Ela é tão maravilhosa, pelo que ela tem açúcar. É, eu ia comentar aqui... Apesar do Maurício estar bem acostumado e a gente é, desenvolver certa resistência para a cafeína, os efeitos maléficos da cafeína, eles permanecem, está bem, Maurício? Então, tenta diminuir um é pouco, a porque a, né? Isso a gente
1: é, sabe que é.
0: A gente perde os benefícios, quando começa a ficar muito acostumado, mas a gente continua com os malefícios. E um que a gente não comentou, que o Enio comentou antes, né? Aumenta a pressão e tal. Um que a gente não comentou é quem tem labirintite muitas vezes é induzido pela cafeína. Então, quem tem labirintite precisa saber se é responsivo, se essa labirintite é responsiva à cafeína. E aí, precisa excluir total, assim. Aí, não pode chocolate chocolate, não... café, obviamente, mas não pode nem alimentos que tem um pouquinho de cafeína, entendeu? Tem que tirar mesmo.
2: Ah, é verdade, né? Então, é aquela coisa, tem que fazer os testes. O Marcos falou ali, realmente, é são quase um quilo da 11 barras de chocolate, Marcos. Eu já consegui comer quatro num dia, então eu, ia, eu não ia dar conta de, disso aí para performance, não. Eu, o máximo, assim, quando eu vou na quinta barra, eu começo a enjoar no dia, sabe? Então quatro, quatro eu conseguiria, mas aí não ia dar o efeito, né?
3: Você já ia estar tá mais louco por causa do açúcar já, pode ter certeza disso. E porque
2: geralmente eu como um chocolate branco, então tem menos ainda, não deve ter nada, né? Então, não, não, é,
3: é, é, é só massa. É.
2: Eu só quero a energia do açúcar, para finalizar essa coisa aqui falei dos efeitos, falei do café antes do treino do nível vamos só para ir encaminhando para o final falar aqui de umas listas né? que listas são legais e antes das listas, só mencionar que esse podcast está sendo gravado no dia 15 de abril e dia 14 de abril foi dia mundial do café no Brasil ou seja, é um dia mundial que só é comemorado do Brasil, dia 24 de maio tem o dia nacional do café e dia 1 de outubro tem o dia internacional do café então, você que está ouvindo esse podcast, concentra-se em ouvir ali, dia 14, 15 de abril, né, do ano que vem, 2022 e em diante. Dia 24 de maio, por ali, você ouve tomando um café, e ali pelo dia 1º de outubro são as datas ideais para você escutar esse podcast. Diz, Nilton.
4: Mas dia 1º de outubro, se não for no Brasil, né? Não,
2: ah, eu acho que eles comemoram, eles botam. lá. É, né? Duas
4: vezes, dois, dois dias de internacional no Tem Brasil. três. Esse país, esse cada dia é melhor. Não, mas é o Dia Internacional do Brasil internacional do café no Brasil foi ontem. O mas dia é nacional do café é dia não sei o que de é. maio. E o é internacional, mundial. pô, do o resto do, é do mundo, menos o Brasil.
0: Newton, a gente não paga pra, pra comemorar as coisas. Todo dia é dia de alguma é, coisa.
4: É sempre dia de... É que nem santo. Todo dia é dia de um santo.
0: É,
3: e, ainda mas se for pra beber café, todo dia tá bom. Tá valendo, celebra o café hoje, amanhã. Vai tomar café, galera. É bom demais.
2: Então, completando aqui, ó, as listas das bebidas mais bebidas do mundo. Pô, ficou ruim isso daí, mas enfim. Ó, café em primeiro, chá em segundo, suco de laranja em terceiro, cerveja em quarto, Coca-Cola em quinto, vinho em sexto, vodka em sétimo, bebida energética ou energy drinks, como são conhecidos em oitavo, caldos em nono e leite materno em décimo. Então, aí, ó, esse é o top 10 das bebidas mais consumidas... É no mundo, né? porque no Brasil é isso muda um pouquinho no Brasil o, bra- o café era o segundo que eu tinha visto, não, mas acho que ele perdia para a água, daí não faz sentido, é o café mesmo é na frente não, não, não tem isso Maurício também aqui, o Maurício que está sempre por dentro desse lance das drogas, mandou o top 5 das drogas mais consumidas que não tem o café, porque o café é uma droga legalizada, né Maurício?
1: totalmente,
2: é? aí ó e também não, não colocou o açúcar aqui, né? Que também o açúcar é... Não, açúcar
1: o açúcar é até foi outra questão que a gente comentou, realmente no grupo lá, que o, o açúcar é o vilão de todas as drogas. Né? É verdade. Que ó. pior que o açúcar não existe. É, e o
2: açúcar é totalmente, pessoal, legalizado, né? Ó, top 5, então. Maconha, opioides, anfetaminas, êxtase e cocaína. Esse é o top 5 dos ilegais.
4: <risos>
2: Daí dos legais é açúcar, café e por aí vai, né?
3: Estou começando a ficar preocupado com o tema desse podcast, gente.
2: E, por fim, os países que mais consomem café, vocês vão notar que tem uma... Talvez tenha a ver com o clima, não sei. Porque, olha só, primeiro lugar, Finlândia. Vai derreter tudo os iglu lá. Segundo lugar, Noruega. Terceiro, Islândia. Quarto, Dinamarca. Ou seja, o top 4 são lugares que são mais frios a princípio, Bom, né? Mas lá
4: também, assim, se três tomarem café, já é metade da população também, né?
2: É. mas assim, é o consumo é. per capita que está é, que falar, então... o consumo é per capita então é assim, é a média e por sim, pessoa sim. então
4: então, por então, isso se assim, uma família de lá gosta de café pronto, já foi é. levou isso lá para cima
2: e daí a Holanda tá em quinto e o Brasil está em décimo quarto com 5.8 quilos per capita 5.8
3: dá tipo 12 pacotes de melita, é isso né? dá meio quilo por mês, um pacote daquele por mês
1: não, Não é eu isso? Tô... Aqui em casa eu... vai quatro pacotes quatro por mês. Eu, eu
3: tô ajudando a subir essa média aí, pessoal. Quem tá para baixo aí tem que trabalhar aí no café. Mas aqui, ó, uma, uma
2: dúvida. 500 gramas de, do aquele pacote, eles rendem 500 ml? Não. É
3: mais? É, é mais. mais. É mais. É, mais. Mais. é que, assim... Depende da intensidade
1: que você quer o café, tá. rende até Depende. 10 litros, uma Depende. colher, você coloca uma colher e faz 10 litros.
3: Depende do processo que você está usando, então, por exemplo, assim, tem café coado que você faz 30 gramas para 500 ml. Essa Aeropress, é, você gasta bastante, se você, você fazer 280 ml, as receitas são de 30 gramas também, então, assim, a proporção muda bastante, mas não, rende, rende bem mais do que isso que você falou.
2: E aquelas cápsulas da doce-gusto entram em qual categoria? Preguiçoso?
3: Aquilo é um, uma tentativa de expresso, né?
1: Se a gente for entrar nessa selhoma aí, já tem até pesquisas dizendo que as cápsulas não liberam substâncias que não fazem bem a saúde. Tem Mas imagina, um né?
2: A, a cápsula é o quê? Um alumínio ali, né? Mas Deve ter tudo coisa naquele negócio.
3: A da Nespresso é alumínio, é. Acho que a doce-gusto é, é plástico, não é? É um plástico, é plástico. É. A Nespresso eu sei que é alumínio.
2: Então tudo isso aí vai, vai pro seu corpo... Ó, Francisco Moraes falou que o Marcos sabe tudo de café, tem até balança eletrônica para pesar o pó. Na verdade a balança é para pesar o tênis, né, Marcos? Daí você usa para o café é. também.
4: Bom, quando eu falo para pesar para pesar o pó pega mal, cara.
3: É, parece... <risos> igual, é,
4: pesar o pó <risos> de café, <risos> ah, ah, tá?
3: Ah, verdade. Entendi. Esse negócio de cafeína é outra aí, não, o negócio. Vocês não estão sabendo, entendeu? Que é o que eu
2: falei. Eu, gosto. A alimentação saudável que eu considero é tirar os pó branco da sua vida. Aí fica bom. Você tira a farinha, o açúcar e, enfim. Essas coisas aí. O problema é que também tira o talco. Ah, mas é bom também. <risos> um, Dayana, que ama o café, prefiro os grãos para moer. A arábica, o que, arábica é, é um tipo, né? Que vocês falaram aí, né?
3: É, o tipo de café. Tipo de é. café, né? Tá. Isso, são os cafés que tem um pouco menos de cafeína, <risos> geralmente um pouco mais de complexidade. Embora hoje em dia já tenha produtores de cafés conilon, né? Que a gente chama, que é, o, que é o outro, a outra variedade, que estão conseguindo atingir já níveis bem altos já também.
2: Daiana, depois que a gente aprende a tomar café de verdade, não consegue tomar esses comuns industrializados. É por isso que eu não aprendo, porque, pô, daí você começa a ficar muito criterioso, você fica que nem o Marco, você fica assim... Chato. Ah, eu, eu... É, é exato.
3: Fala, fala a palavra certa, não precisa, não tem, não precisa enrolar. Chato, pronto, resolviu, resolvido.
2: Mas é isso aí, né? Quando a gente gosta muito das coisas, a gente acaba, não,
3: né, logo não, não, importa, não importa o que seja, qualquer coisa, tipo, leve isso para corrida, Corre com o short qualquer, aí você compra um, um short bom. Aí você. toda vez que você vai fazer o treino longo, você só usa o mesmo short, porque, opa, esse aqui... Aí você tem um monte de meia lá da Decathlon, meia de não sei de onde, aquelas meias que você paga, compra o um pacotão. Ah, legal, dá pra correr. Aí você vai lá e faz a besteira de compra uma meia de marca, que vem um parzinho, que custa uma nota. Acabou, você pode jogar o resto das meias tudo fora. Você lava a meia todo dia pra usar no dia seguinte, porque costumou com o, a parte... com a, com o um negócio que é bom. É,
0: é a Aproveitar
1: desgraça. que você falou em meia, hein, agradecer a Renata que aquelas meias que ela mandou pra gente, as minhas, pelo menos, ainda estão. uso todo dia praticamente.
2: Pô, verdade, elas
4: ela
1: eu, eu, eu não uso todo dia porque eu tenho, eu,
4: é uma homenagem, entendeu? Eu tenho que guardar durante muito tempo.
2: Foi um par da Nike, né, 2016, 15, eu não sei, mas estão aqui ainda, elas são boas. E sobre o que o Marcos falou de lavar a merda, não precisa lavar, Marcos, dá pra usar uns dois, três dias quando é corrida, porque você vai suar, vai sujar mesmo, vai ficar fedido, usa, não tem problema. Nossa!
4: Bom, então é bom, tô... Mas aí tem que, que tô... voltar a usar o palco, então que tem que voltar tô... voltamos ao talco.
3: Eu acho porque que eu tô com você... um problema de então porque não dá não, Enio, repetir, eu vi que você colocou a enquete lá, não dá para repetir não, coitado de que sim, na pandemia até é uma boa tática, não tem ninguém perto de mim, daí se eu for correr repetindo a roupa, mas É, difícil.
2: eu uso a tática da Gigi nesse caso, eu lavo menos roupa, eu economizo no ambiente. Vocês estão de brincadeira comigo?
0: Aí eu digo, mas eu não uso essa tática aí, não. Eu lavo, eu lavo bastante roupa. Eu economizo é, cápsulas de Nespresso só.
4: Ah, tá. eu, a, Acabou com a forma da, da Gigi. acabou, acabou, matou.
2: É, hoje o pessoal pode pegar vários insights da Gigi aí, que ela falou. Ela toma café de cócora. ela Gente, eu, é...
0: eu sou estranha, mas eu sou limpinho, tá? <risos>
2: Só para eu ler aqui do Instagram que o pessoal mandou, Gabriel falou, não tomo café. Então, esse daí não tem problemas de gostar ou não gostar de café, ele não toma. A Sandra falou que sim, sem açúcar, com leite vegetal de castanha. O sem açúcar, eu acho o quê? Porque colocar açúcar no café, até eu acho um absurdo. Mas eu coloco Nutella, então não é parâmetro. Só que ela falou com leite vegetal de castanha. O Marcos, você coloca leite vegetal de castanha nos seus cafés para experimentar ou você nunca testou?
3: Já, já testei. Não sim. gostou? No café, não. Na assim, verdade, eu até acho leite vegetal... assim Tem coisas que acho que fica mais para café. Por exemplo, vai fazer um cappuccino. Tem um, existe um leite vegetal da própria a tal da castanha que é, eles chamam leite, é, leite vegetal barista. Eu não experimentei ainda, mas eu sei que existe... O que dizem é que é o que mais se aproxima da questão de gordura, do assim, né, parecido de textura e tudo mais com leite animal, né, leite de vaca. Mas até hoje, assim, o de castanha, mesmo, eu não, já tentei fazer o cappuccino com ele. Pode ser uma falta de capacidade minha, mas eu praticamente não achei que ficou legal. Mas eu quero testar esse do barista até, ainda eu quero testar para ver como é que fica.
2: É isso que você falou do leite é legal porque o leite tem que ser igual o leite animal, né? Porque se for comparar com esses da caixinha, está perdido. Né, e nem dá para é, começar, é... né?
3: assim, o longa vida já é tem, tem um ou outro que ainda conserva um pouco mais, Longa mas, vida assim, pra mas... quem, né? Afinal de contas. <risos> mas só uma outra curiosidade alheia, campeonato de barista, né? O campeonato de verdade de barista não aceita nenhum tipo de leite que não seja leite de vaca. É proibido. Será é que completamente que disso no Netflix? que
0: acompanha Mas nem né? outros leites animais? Tipo leite de
3: cabra? Não, era permitido, aí o pessoal começou a... Na verdade, o pessoal se aproveitava de umas... É, e aí proibiram. Hoje em dia, o único leite permitido pra caminhada de barista é leite de vaca. Até com questão de limite de gordura e tal, tem isso. Mas o Enio perguntou do documentário. Não, uma vez eu assisti um documentário numa viagem de avião, e eu nunca mais achei esse documentário. Tem alguns podcasts bem legais, se você depois quiser colocar no link, eu posso te passar. Tem alguns podcasts que se... Inclusive, com entrevista de de juízes de campeonato de barista falando sobre torra e tal tem, tem, uns, tem uns podcasts bem legal, legais se vocês quiserem depois a gente pode colocar no, no post lá.
2: isso, depois você me manda lá que daí eu, eu coloco de tudo para ajudar o pessoal, que daí pelo menos dá, gera tráfego, tráfego no site e daí isso aí gera um centavo Não, de curta. dólares no AdSense é, tamo Não, bem nossa, hoje.
4: É depois, depois do pó do, do Marco, agora tem o tápico. Vão virar tráfego. É, tá, foi
0: Ah, eu não me sinto no mesmo ritmo que as pessoas estão.
2: E daí ainda fala que, ah, o tráfego vai gerar alguns dólares no AdSense, <risos> e depois, eu, é, vai, vai ficar bom. É, e a última que eu tenho aqui, que já estamos nos estendendo demais, hora e 27 meu Deus, Maurício, meu Deus, Maurício. Ó. Eu falei, eu falei. O Meg Mergulhão falou, quando tomo sempre é antes com creme de leite ou óleo de coco. Que daí o Marco já faz uma cara assim, não, não. Ó, e para terminar as mensagens aqui do YouTube, a Flávia Silvestre falou, é verdade, é nada de pó branco em nossa alimentação.
4: Quero café! Quero
2: café! Então, foi isso, pessoal. Nossa conversa sobre corrida e cafeína. Eu acho que teve mais... Cafeína não, né? Café. Uh, teve mais sobre café. Você aprendeu bastante sobre café, eu acho, porque... Quando começou esse podcast, nós não sabíamos que o Marcos sabia tanto assim de café. Então, agora você aprendeu algumas coisas e, e eu vou te dizer, se você tem mais alguma dúvida, pode mandar para nós, pode, mas vai direto no perfil do Marcos e fala com ele lá, porque ele vai saber. Falamos um pouco de corrida? Ah, falamos superficialmente, mas às vezes né a corrida não é o principal, às vezes não encaixou, falar do café, dos tipos, foi melhor. E a dica é, teste em você as suas coisas, E e veja o que que funciona. Tem gente que vai tomar o café e vai se dar bem. Tem gente que vai tomar o café e vai se dar mal durante a corrida, durante o treino. Você testa, você vê aí e nos manda o seu feedback. Feito isso, vocês já sabem, né? Compartilhem esse episódio, mandem para todo mundo. Se você tem no Spotify, você baixa no Spotify. Se você tem Google Podcast, Pocket Cast, Apple Podcast, você baixa lá também. Por quê? Porque a gente tem que ter números de downloads para crescer cada vez mais. Notamos que com dois episódios na semana, os downloads continuam os números iguais, então a gente dobrou a A no nosso número. Então você nos ajude a subir cada vez mais. Você manda seu feedback desse episódio, tem no Instagram o um post, tem no site, o site tem os links, o Marcos vai me mandar, vou colocar tudo ali. Então você já sabe, é, ouvir, compartilhar e vai nos ajudar. Para ajudar também, financeiramente, você pode fazer um Pix para o PFC, por correr@gmail.com e tem PicPay, Padrim e apoia Lá também você pode contribuir a partir de um R$1,00, se assim desejar. Então, esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Falamos aí do café, esperamos que vocês tenham aprendido sobre café. Não tomem mais Nesse Café, a menos que a Nesse Café venha patrocinar o PFC. Invistam em qualidade no seu café, caso você goste. Né? E se você gosta, provavelmente você já está investindo nisso. É, você não coloca Nutella nem açúcar no café. Embora Nutella eu, eu gostei, Gigi, eu gostei, mas é que o meu paladar é mais infantil. Então, é, não sou o parâmetro. Dado esses recados, vamos embora. Vou me despedir dos convidados participantes de hoje que tomam muito café e hoje falamos pouco de corrida, mas não importa, né? Gigi Calpe, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau, teu café favorito e tuas redes sociais.
0: Corredores, muito obrigada por hoje. Realmente me surpreendi com a pauta e com o Marcos sendo barista. (risos) Para quem quiser conversar sobre corrida de rua... E segue lá no Instagram, arroba Corrida Forte e o meu café preferido é o de mó.
2: Marcos.barista <risos> Deixa aí teu tchau, teu café favorito e as redes sociais. Marcos, que hoje fez o recorde pessoal dele nos 5 quilômetros. Parabéns, Marcos.
3: Valeu, muito obrigado. Pessoal, obrigado. Desculpa por ter falado tanto aí. Quem ficou de saco cheio <risos> lamento. você chegaram até aqui agora acabou. Quem quiser me seguir, cura lá no Instagram, arroba quiser conversar de corrida, quiser conversar de café, quiser back optar nos treinos, quiser ver o RP que o Enio falou, entra lá no Strava, Marcos Bozzi também, e se liga lá no no post depois que vão ter os links, tem uns perfis bem legais de café, tem um podcast legal, coisa simples, com linguagem amigável pra gente aprender. E o café favorito é um café bom em boa companhia, é isso que importa.
2: Ah, isso isso, às vezes é mais difícil achar boa companhia em alguns casos. E a gente só não vai falar o tempo que o Marcos fez, porque se eu falar o Maurício e o Newton vão sair imediatamente da gravação. Então você que tiver curiosidade vai no perfil do Strava do Marcos, que você vai ver qual é que é o RP que ele fez. Mas eu não menciono mais aqui porque meus outros dois integrantes, eles ficam magoados, eles vão sair do, do podcast. Eu não quero que isso aconteça. Nilton Generini, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau. O café que você mais, <risos> E as tuas redes sociais, aquele site que tá muito atualizado com as corridas que não vão acontecer em 2020.
4: Primeiro, não, no primeiro semestre. Uh, então, vamos lá. O meu café é predileto, com certeza é o café instantâneo do Pirro Doce, de excelente qualidade você vai lá no, no, no supermercado Pigo Doce, que a gente vai conhecer em breve. Você se já conhece, vai conhecer em breve, que com certeza terá um Pigo Doce a per, a perto da do sua casa. Então é só comprar o Pigo Doce. Inclusive tem creme, tá? tem variedade, tem, várias, tem muita variedade. Instagram, NGenerini. Facebook, Newton.Generini. E corridasbr.com.br para saber as corridas que terão também tá no ano que vem, final do próximo semestre. Porque é só, é só cadastrar e adiar, valeu.
2: Não vai dando trabalho. Muito obrigado, Nilton. Maurício Neves gerou o editor deste episódio aí, que ficou mais longo do que deveria, talvez, não sei, mas o Maurício vai dar um jeito aí de publicar para vocês. Deixa aí teu tchau, Maurício, nas redes sociais, pessoal que ainda não te segue. O café favorito do
1: Maurício, qual é? Não, agradecer a todo todos os ouvintes aí, a aula que o Marcos nos deu. Eu fiquei impressionado. Espero que, que na edição a gente consiga tornar o episódio melhor do que ele já está. E dizer que para ter sucesso, basta querer e ter um café bem passado do lado o resto a gente tira de letra valeu pessoal
2: maravilha, muito obrigado pessoal o meu café favorito é a cápsula do expresso da Doce Gosto com adoçante às vezes com Nutella, às vezes com Nutella. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Voltamos em breve com mais episódios também. Vocês mandem suas mensagens para nós. Manda e-mail. Ó. Eu quero receber e-mail. Essa coisa mais antiga, sabe? Eu quero uma coisa mais retrô. Vocês mandem e-mails com as suas é, impressões sobre esse episódio, suas sugestões. Não manda só direto no Instagram, vamos mandar e-mail, vamos fazer uma coisa mais, uma coisa mais do, do passado, né? Tipo de dois anos ou três atrás. Então é isso, acabamos o episódio, ficamos por aqui e vamos lá tomar nosso cafezinho ou vários cafés, enfim, vamos acabar, tomar nosso café, correr e ir embora e voltar no próximo episódio. Grande abraço para vocês e tchau!